0: 2016年5月，周林及王超的家人只能抱着试试看的想法，拨通了杭州市公安局的报警电话。警方通过对富春的查询，锁定了两个地点：一是杭州市富阳区的富春街道，二是桐庐县城北的富春路。随即联系了两地的警方，这才有了桐庐警方辗转四川、湖北两地调查案件的情况。在听完往朝湖北老乡刘冲提到的情况后，周玲表示，他从没听说过丈夫进了传销组织。但此时，桐庐办案民警却想到了两年前发生的一幕。2014年4月，桐庐县公安局幺幺零报警中心在这个月接连收到了十几个有关辖区内存在传销组织的报警电话。以前传销组织都是在市区边缘发展。后来，经过杭州市的打击处理后，开始往市区周边的县城移动。当时，桐庐县公安局相当重视该情况，势必要对传销组织进行严厉的打击。于是，警方联合当地的工商局，开展了声势浩大的打击传销专项整治行动。当时，因为速度快、力度大，整个桐庐县的传销窝点都被警方给一锅端了。当时警方通过对传销组织中一些涉及较浅的一般人员和无关人员清查、整治和教育后，进行了遣返。遣返的人员高达 2,200 多名，其中就包括柳冲所在的那个传销团伙，而该团伙也都被遣送回了老家。因为成员来自四面八方，想要一个一个问清楚情况，实在是难度太大。民警首先调来了2014年集中打击传销活动的所有案卷资料，想从中查询到有关王超的信息，可翻遍了所有资料，没有与王超有关的任何消息。警方还是决定先从刘冲口中得知其他的传销团伙中其他人的信息，但可能是出于对传销组织上级的害怕，也可能是互相之间都用了假名，确实不知道。当深入问下去之后，刘冲等人拒不配合公安机关的调查，洗脑的后遗症太厉害，大家都表示这是听说过网信男子被打一事，但没有人实际的看到过。到此，想要对网抄案件进行立案侦查，证据还是不够，警方的调查又陷入了瓶颈。办案人员们通过研讨，如果从刘冲口中得不到消息。那就借助刘冲的身份推动案件调查进展。警方发现，刘冲在被骗进传销组织后，也被传销组织的骨干成员非法拘禁和殴打过。殴打刘冲的人员，应该和殴打王超的人员肯定存在着必然的联系。既然在前期调查中没有找到一个王超事件的知情者，如果贸然上门的抓人，一方面，可能会打草惊蛇，另一方面，没有证据就抓人，犯罪嫌疑人也不会轻易的认罪。要是先对刘冲的事件进行立案，以此入手，再查找和王超相关的线索情况，或许会有新的发现。确定侦查思路后，桐庐警方出动了大量的警力，打算对当时刘冲所在的传销组织的成员进行逐个走访调查。但是事情远没有想象中的那么简单。一是组织内被骗的传销人员都是来自全国各地，而且大部分都是在贫穷的山区，有的甚至都没有打通让车通过的道路。二是，就算是历经千辛万苦找到了这些被骗的传销人员，出于当初传销头目们的洗脑和威胁，有一大部分都不愿意配合调查，提供信息。在警方的不懈努力和耐心的劝导下，那些当初被骗的传销人员才慢慢的打开了心结，并在2016年12月提供了一个关键的线索。廖伟，湖南浏阳人，他是组织里的一个小主任。多名证人指证他不仅参与了刘冲被殴打拘禁的事，与王超的案子也脱不了干系。随即，民警赶往湖南浏阳。对其进行审问，最后，廖伟终于交代，王超的确是当时他负责的那个传销窝点里的议员。2014年1月的一天，王超因为私自给家里人打电话被发现，廖伟为了杀鸡给猴看，告诉大伙严明的组织纪律不可违反，便狠狠的打了王超一个耳光，还通知了组织里的大主任陈俊才。而陈俊才又通知了更上一层的领导王国煌，叫了其他窝点的两名人员谭祖爱和杨胜友，要对王超实施教训。但后面组织上层的人把王超怎么样了？王超又是生是死？他一个身份较低的人不得而知，只知道是被送走了，而且后来也没有再见过。2017年元旦期间。桐庐县民警奔赴全国各地，共抓获了八名嫌疑人，他们对犯罪行为供认不讳，从而该传销组织的架构和王超的整个事件浮出了水面。2014年1月，传销人员郭新良以做隧道工程为由，将自己的朋友王超骗到了浙江省桐庐县富春路的一间出租屋内，该出租屋就是一个传销窝点，再就。有了后来的王超打电话被教训的事情，当时谭祖爱和杨胜友在房间内对王超的身体实施持续狠毒的踢踹，直到王超出现抽搐、昏迷的现象，随后倒地不起。实施暴力的几个人被眼前的情况吓住了，也准备把王超送往医院，可最大的领导王国煌却下令不准送往医院。后来，王超又被抬回了小房间内，没过多久就没了生命迹象。王超是被这几个恶人活活给打死的。事后，陈俊才等人也没想到王超会被他们打死，他们将王超死亡的消息严密封锁，对外称把王超抬出去是为了送往医院治疗，但实际上却是想毁尸灭迹。因为传销窝点离富春江较近。本想着在王超尸体上绑个石头扔进江里，但害怕会被人发现。后来经过多方寻找，他们发现桐庐县瑶林镇的一个山地，此处植被茂密，地方偏僻，离现场有好几十公里。因为山势高，平时很少有人前往，他们觉得这是个绝佳的埋尸地点。随即，王国晃出了三千块钱。让其余三人买了电动车、锄头等作案工具，先是在一处地点挖了一个深两米的大坑，然后趁着夜晚光线昏暗，对王超进行了掩埋。事情已调查清楚，当务之急便是要找到王超的尸体。2017年1月2日和3日，桐庐民警分别带着犯罪嫌疑人陈俊才和杨胜友前往事发山地。指认埋尸的现场，可一到现场，不仅警察们傻眼，就连这两名凶手都傻眼了。2014年6月，也就是在掩埋王超不久后，当地政府开展了一个山盖田工程，埋尸山地也在整改名单当中。看着两年前的山地变成了眼前整齐的梯田，民警们有些哭笑不得。如今山体样貌大变。嫌疑人也因为没有参照物，完全找不到当初的埋尸地点了。茫茫梯田中，要找一个深埋地下的尸体，谈何容易？就当警方一筹莫展之时，当地村民给警察们提供了很多意见。警方决定将山地改造之前的照片和嫌疑人口供进行比对，再请来山改田的专业工程师进行整合判断。最终划定了一个长60米左右、宽50米左右的核心区域。自此，一场声势浩大的挖掘工程展开。今天是2017年1月7日，天气下小雨。今天我们继续开始挖掘。今天是2017年1月10日，天气阴。我们继续对犯罪嫌疑人指认的埋尸现场进行挖掘。从1月4号开始。时间过去了一个星期，民警们还是一无所获。这么大的面积，挖掘完了还是没有找到，那接下来该往哪个区域挖掘呢？周边的村民们怨声载道，埋怨梯田都被毁掉了，就连挖掘机师傅都表示挖一年都找不到。即便嫌疑人认罪，但是要是没找到受害者的遗体，也无法证明王朝遇害的事实。迫切的需要找到尸体，可付出了大代价还是没找到，该怎么继续？民警们陷入了两难。对人民群众应该负责到底，不管付出怎样的代价，抱着这样的决心，终于在2017年1月17日，挖掘工程开展半个小时后，警员们发现了可疑物品，挖掘机立马停止挖掘，用人工锄头代替。确定这就是人体组织。随后，在提取了王超孩子的 DNA 后，与该尸体进行比对，最后证实失踪已久的王超就是这一具被掩埋了两年多的尸体。法医在进行尸检后，也证明了该尸体在死亡前肝脏破裂，遭受到了暴力对待。等待了三年的家人，终于等来了王超失踪的准确消息。可这消息又是如此的残酷。尽管家人们心中曾有过无数个想象，但谁都不希望等来的消息是死亡。传销的危害难以想象，曾经为了逃出传销窝点跳楼、割腕自杀的人不在少数。加入了传销组织，在社会上进行偷、抢、骗以及故意伤害的也大有人在。死人已逝，大家期盼的不仅是抓获凶手、告慰逝者，更是希望传销的危害被人所知，一起营造一个和谐共生的社会。